0: En podkast fra NRK.
1: Mennene lar skjegget gro for å passe inn- og prøver å finne noe å leve av- i et land styrt av Taliban. Kvinnene derimot er ikke lenger å se- Unge jenter får inte lov till att gå på skola i Afghanistan. Tyskarne ska duscha i kallt vatten och gå i mörklagda gator. Utan rysk gas förbereder Europa seg på en kall og mörk vinter. Det har gått 25 år sedan Britnes favoritprinsesse döde. Nå kommer det enda en film om henne? Varför blir vi aldrig färdig med prinsesse Diana? Och vi ska ut på byn i de amerikanske söderstaterna. Antrekket som gäller är cowboyboots och cowboyhatt. Jeg heter Tore Moland. Det er lørdag. Du hører på URIX, Vi skal også få siste nytt om knivangrepet på Salman Rushdie. Men vi begynner i Afghanistan, for denne helgen har det gått ett år siden Taliban overtok styringen der. 20 år med styre var brått over da utlendinger flyktet hals over hodet fra flyplassen i Kabul. Og siden har den jevne afghaner måttet leve under et strengt islamsk styre. Korrespondent Yama Wolasmal, du har tilbrakt to uker i Afghanistan og er nå i Kandahar. Hvordan klarer den jevne afghaner å leve under Taliban?
2: De har ikke så mye valg. Dette er en gruppe som tok makta, De har ikke akkurat kommet til makTA genom et demokratisk valg. Så folk trekker litt på skuldrene, folk sier at vi er ikke enige i deres ekstreme tolkning av religionen og deres strenge regelverk, men de har ikke noe alternativ, det er dette som är de nye makthaverne, og folk gör det de kan for å få livet til å gå rundt med Taliban ved makten. Folk holder seg for nesa når de samarbeider med Taliban, det Taliban som styrer landet, men det alle som ensliter med nå i Afghanistan är- økonomien som ligger med bruket trygg folk sliter med å få ende til å møtes og det er det vi hører igjen enten vi er i Kandahar, Kabul eller i NordAfghanistan som vi har besøkt Vi står i av Kabul i området som heter De Afghanan Her uh, hører dere mange rop i bakgrunnen, de er taxisjåfører som prøver å praie kunder med dette viktige knutepunktet og här har også frukt- og grøntselgerne tatt frem varene sine, de selger allt fra Plommer, granateppler, citroner, bananer. Vi kan gå over til å snakke med denne mannen som selger ferdig oppkuttede kokosnøtter. Salam aleikum, Al
3: alaikum,
2: Rore. Wa alaikum, Lalwali. Lalwali sier han har ti barn og kone å forsørge. Han sitter igjen med 20-30 kroner etter en hel dags jobb.
3: Jeg har hatt en kroner for meg. «Butikken
2: går dårlig, jeg har ikke solgt noe nå», sier den fattige gateselgeren. Tibarnsfaren selger også gullerotsaft. Det är mer populært enn kokosnøttene. Folk ställer sig i kø i den stekende kabulsola, så snart de hører lyden av ljusmaskinen hans den är kobblet till ett bilbatteri undertralla hans. Afghanistan har alltid verkt lutfattig. Men står nå mitt i en ekonomisk och humanitär katastrofe som har kastet miljoner av afghanere ut i dyp fattigdom. Overallt ser vi barn, unge och kvinner som tigger. Nå av dem går mellan bilne i den tättekabultrafikken, og selger alt fra servietter, sokker til kulepenner. Vi drar til Nord-Afghanistan, nærmere bestemt Faria-provinsen. Det var her norske styrker var stasjonert i åtte år. Folk i Farjab sier at de är betinget positive till Taliban-regimet. De är glad för att krigen är over och att freden äntligen har senkat sig over Afghanistan, men ekonomin här ligger med brutet rygg. Regimet är under internationella sanktioner och det preger alle vi stack med. De sliter rätt och stött med att få henne till att mötas.
3: Assalamu alaikum, behera gul. Assalamu alaikum.
2: Vi möter 65 år gamle Haji Kamaruddin från Ayaman. Han har sålt tallrikar, kopper och glas i 15 år. En aldrig upplevt så krångligt.
3: Paisa namonda, gribi nesta.
2: Har ingen pengar att hämta sig butiksägaren men samtörke stö av matfatet som ligger i utställning på gatan. Siden mullane tog över landet har allt stått stille. Det är ingen arbete och folk har hamnat på gatan.
3: Pakat Daggodai mardum rasida, rozshan daggodai rasida.
2: Afgandere vi møter sier de ikke å føle seg så trygge på lenge. Borte er landeveisrøvere, kriminelle gjenger, korrupte regjeringssoldater og daglige terrorangrep. Men etter ett år med Taliban forventer folk mer av regimet enn bare sikkerhet.
3: Amniyat et chekulu amniyat khubas, amma garibi nest becharagi nest.
2: Det er tryckt nå, men vi manglar jobb. Det viktigste nå er at vi får ekonomin i gång. Skär inte det. vil folk ty til kriminalitet og olagligheter for å överleva. Uten penger blir det ett frykter Fykter har givet kan vara död. Det
3: ser mycket ekonomi Mohammad Zaibast.
1: Ja, men Taliban hadde jo en slags skjarmoffensiv da de kom til makten i fjor. De lovte en mykere linje og en åpen og inkluderende islamsk regering, som de sa. Hvordan har det gått? På mange områder har
2: Taliban inkludert deler av det gamle regimet. Vi har sett at for eksempel så har det gitt amnesti til veldig mange som var en del av det gamle regimet. Tidligere president Karzai sitter jo i Kabul og får beskyttelse av Taliban. Dette er jo mannen de så på som kvisling. Det var jo han som brakte vestlige styrker inn til Afghanistan. Han sitter trygt i Kabul. Det ingen som har skadet han vi har sett myndighetspersoner som bor i Kabul uten at noen har sagt noe til dem. Byråkratiet er i stor grad tilbake, altså folk som ikke hadde lederstillinger i det gamle regimet er tatt inn igjen, både for de taliban vi visste at de er men også de Taliban ikke kan noe som helst om det å styre ett land. De kan ingenting om administration. administrasjon, budsjetter i det hele tatt. Dette er en krigersgruppe som kun vet hvordan de skal krige. Så hade de ikke tatt in det gamle byråkratiet og gamle statlige ansatte, så hadde landet rett og slett ikke gått rundt.
1: Og så er det vel økonomien som er det viktigste for folk flest her, i Jama. og Vesten hadde jo da stått i Afghanistan i 20 år og finansierte vel noe sånn som 80 prosent av statsbudsjettet før alle kranene ble stengt. Var det i realiteten et konkursbo Taliban overtok?
2: Det var faktisk verre enn et konkursbo. Afghanistan var som en livløs kropp som ble holdt kunstige i live av vestlig bistand og hjelp fra vestlige land. Så det landet Taliban overtok hadde ingen økonomi. Det lå i fosterstilling, og nå gjør de alltid kan for å få hjulene gang. De satser på økonomiske prosjekter, utviklingsprosjekter, men Taliban mangler penger. Eh, Afghanistan er ikke lenger en del av det internasjonale banksystemet på grunn av vestlige sanksjoner, og det gjør det veldig vanskelig for afghanske forretningsfolk som ønsker å skape arbeidsplasser, men som ikke kan gjøre det, rett og slett fordi det er, det er nesten umulig å drive handel for forretningsfolk.
1: Vi hører du sier, Jama, at folk flest gjør vad de kan for å tilpasse seg Taliban som er makthavere. De holder seg for nesa og gjør det de må for å få til å gå rundt. Men når det gjelder kvinner og jenter så er vel kanskje situasjonen en litt annen. Det så lett for dem å tilpasse seg dette styret.
2: Nei, Taliban virker fast bestemt på å skru tiden tilbake til 90-tallet da de sist satt ved makten. Det de gjorde da var at de i praksis fengslet kvinner i sine egne hjem. De fjernet utdanningsmuligheter, de ble nektet å jobbe, de skulle ikke vise seg i gatene uten i følge av ett mannlig familiemedlem, og de skulle pakkes in i Burkan. Og man er på full fart tilbake til den tiden. Det er det kvinner frykter. Nå har Taliban nektet jenter skolegang fra 7 la så påver i ett år. Det blir stadig flere begrensninger i jobbmulighetene til kvinner. Kvinnejournalister må dekke seg til, eh, altså de må dekke ansiktet når du kommer på TV og alt det låver dårlige kvinner er livredde for at ta i ban nå skal skru tilbake tiden tilbake til 90-tallet.
1: Og FN mener altså at i av det siste året har situasjonen for kvinner og jenter i Afghanistan forverret seg litt og litt nærmest hver eneste dag. Kvinner er i ferd med å forsvinne fra offentligheten, og all skolegang er forbudt for ungdomsskolejenter. Men i Talibans Høyborg Kandahar finns det en man som forsøker å gi jentene en stemme. Danmarks Radio har møtt ham. Rekke opp hånda, den som vil lese høyt, roper læreren, og ivrige jentehenner skyter i været. Klasserommet i dag er ei støve til slette, langt ute på landsbygda i Kandahar. En liten bønn er ei historie om en ball, eller alfabetet på rams. I. klasser jentar etter den som läser högt men när jentorna blir lite större må sånt som detta ske i hemlighet
3: Right now have 35 secret schools especially for women
1: Nu för tiden driver jeg 35 hemmelige skoler spesielt for jenter det er dem vi kjemper for forteller lærer Mathilda det danske horisont som har kommet på besøk Skolene han driver er ikke offentlige, men de følger vanlig pensum. Lærerne er frivillige, gjerne kvinner, og undervisningen skjer ofte i private hjem. Selv reiser Matiula Vesa runt i en mopeddoning med et lite hus fullt av bøker og skolesaker bakpå. Han kaller seg utdanningsaktivist i Kandahar, sør i Afghanistan, samme provins hvor Taliban oppstod på første halvdel av 1990-tallet. När Mattiuella var 9 år gammal satte de religiösa upprorsmännen fyr på skolan hans. Nu är Taliban tillbaka med makta och när tjejer är färdiga med 6:e klass, får de inte lov till att gå på skolen mer. I got some threats,
3: some some I've been to jail 3 times. And I people called me will be killed you
1: har fått nån trusler. Jag har varit i fängsel 3 gånger. Nån sa de ville ta livet av mig hvis jag inte stoppade det. Drev mig i en vecka, säger Mattiuella. I 2022 er Afghanistan det eneste landet i verden der utdanning for ungdomsskolejenter er forbudt. I hovedstaden Kabul har ei ung jente ringt inn til Radio Begum for å spørre om råd. Radiokanalen for kvinner, av kvinner og med kvinner er fortsatt på lufta. Selv om programlederne nå må dekke sig til, og det er hengt opp ei gardin for å skille kvinner fra menn i redaksjonen. Jeg elsker å lære ting, men foreldrene mine setter meg bare till husarbeid. De sier utdannelse er å sløse bort tida si sir en 13 år gammel jente på telefonen
4: Kan var Mardia jan t hanar ner der jame ma bestare aqat
0: khanamaye
1: Du a ikke verdiløs du har lovet to holde fast på det du mener svarer den ene programlederen Og jenter bør få en utdannelse ellers blir de gift uten å kunne noe annet enn husarbeid I stemmer den andre
5: Det is a space for women where they could you know express their freedom where they could raise their voice
1: Redaktør Sabah Shaman kaller radiokanalen et frirom for kvinner, hvor de kan uttrykke seg og fortsatt bli hørt. Så får de heller leve med at det ikke lov å spille musik på radio lenger, eller at programposten med politisk debatt måtte legges ned, fordi ingen turte å stille upp og fordi det uansett ikke finnes kvinnelige politikere lenger.
3: Dette er vårt publiske bibliotekere i kandahar spinn buldak District. I Shaw Poetry Library in Afghanistan
1: is been built up mot grensa til Pakistan. Viser lärare Matt Julla runt i det lokale folkbiblioteket han har byggt opp.
3: The print type like this is history of Afghanistan. And this books, like, uh, grammar. And also this is geography.
1: finns böcker om afghansk historie, geografi og grammatik på pashto
3: our our people mind to peace, to support education, Vi
1: prøver å påvirke samfunnet sånn at folk skal støtte opp om utdannelse, sier opplysningsaktivisten. Det timer fra Danmarksradio.
3: We people don't respect
1: Og noen påstår at vårt folk ikke respekterer kvinner, men det stemmer ikke. Think about for 45 years ago, valde min egen valgkrets en kvinnelig representant til nasjonalforsamlingen or people support women in the parliament but right now we don't, <laughs> we don't have... har vi seltsagt ingen ler matiulla i konservativ kandidar men når normopeden med mobilskolen packar sammen og reiser vidare er kanske et lite hopp till en tosa lita jente läraren från kandahar er i allfall klar hans kamp för uttal sons jenters rättigheter den fortsätter Because it is our himayat, right. it's our be secret,
3: right. it's our islamicat. Right. Please girls school.
1: Du har rest runt i Afghanistan i over en vecka nu, Jama. Du har varit i nord, nu er du i söder. Du har varit i Kabul. I vilken grad ser du og träffar du kvinnor ute på gata när du reser runt då? det kommer helt an på hvor man reiser i
2: Kabul, ser man en god del kvinner de dekker ikke ansiktet det er ganske tøft å se at kvinner trosser reglene til Taliban, enn så lenge så har ikke Taliban gjort noe med det men jo lenger vekk du kommer fra storbyr som Kabul, jo mindre kvinner ser man i gatene, de få som beveger seg utenfor husets fire vegger, de er pakket in i burkane og det jeg opplever nå på denne turen etter å ha dekket krigen her i 15 år, er at det er nesten umulig for mig som journalist mannlig journalist riktig nok, og prate med kvinner. Jeg har ikke klart å få noen kvinner i tale på gata. Om vi filmer kvinner, så snur de ansiktet, dekker ansiktet med sløret sitt. De er livredde for at Taliban skal komme bort og reagere over at de snakker med journalister. Så det har faktisk vært en av de tøffeste tingene de to ukene har vært her, det å få kvinner i tale.
6: The suspect jumped onto the stage and attacked Mr. Rushdie, stabbing him at least once in the neck and at least once in the abdomen. Several members of the staff at the institution and audience members rushed the suspect and took him to the ground. Mr. Rushdie was provided medical treatment by a doctor who was in the audience until EMS arrived on scene. Mr. Rushdie was airlifted to a local trauma center and is still currently undergoing surgery.
1: Dette er altså politiet i delstaten New York som redegjør for angrepet mot forfatteren Salman Rushdie i går kveld. Den brittisk indiske forfatteren har vært trua på livet helt siden han ga ut boka «Sataniske vers» på 1980-tallet, og i går ble han angrepet med kniv da han gikk på scenen i byen Chateauqua i USA. Milana Knusevich, du er på vakt på utenriksdesken her i NRK i formiddag. Hvordan går det med Salman Rushdie nå?
5: Ja, i følge som vi hørte så ble jo forfatteren knivstukket minst en gang i halsen og i buken før publikum og en politimann fikk overmannet og stoppa den gjerningsmannen og ved halv to tiden i natt norsk tid så opplyste Røstis agent, Andrew Wiley at Røstis nå ligger i respirator og at han vil mest sannsynlig miste et øye uh, Wiley kom med en uttalelse hvor han skrev nyhetene er ikke gode han skrev at nervene i armen Tereshti bli kuttet, og leveren ble stoket og skadet.
1: Hva vet vi om den ganske unge mannen som sto bak dette angrepet?
5: Ja, ifølge politi i går kveld, så er den en person som, som de har pågrepet, Hadi Matar. Dette er da en 24 år gammel mann som kommer fra Fairview i New Jersey. Og han ble jo da denne personen som ble rast pågrepet av en politimann som tilfeldigvis befant, befant seg i salen.
1: Prestestyret i Iran kom med en dødsdom mot Salman Rushdie helt tilbake i 1989, var det vel. Er det noen grunn til å tro at angrepet nå har med den saken å gjøre?
5: Politiet sier jo nå at de forløpig ikke vet motivet for angrepet, men at de jobber med FBI og med lokale myndigheter for å finne ut av motivet. De jobber blant annet med å få en rannsakelsesordre for flere gjenstander som de fant på stedet, blant annet en sekk og noe elektronikk. Och så polisen tror att han handlade alene, men de dette for å være sikre på at det efterforsker dette för att vara säkra på att det är tillfället. Och så kan vi också kan också ta med att avisen New York Post säger att de har snackat med poliser som säger att Matar sympatiserar med regimet i Iran, men detta är och då inte bekräftat från polisen eller myndigheter alltså dessa upplysningarna.
1: Tack ska du ha, Milana Kneševič. I går var det norsk premiere på en ny dokumentarfilm om prinsesse Diana. Nå i august har det gått 25 år siden hun omkom i en bilulykke i Paris. Hvorfor blir vi aldri helt ferdig med historien om den britiske prinsessa? En av dem som fortsatt lar seg fascinere er kollega Sissel Vold.
0: Diana, Princess of Wales has in fact been killed in that car accident according to doctors at the hospital
7: in Paris. Diana Wales. Kay Burley på Sky News var preget av nyheten hun meldte i august 1997. Verdens mest fotograferte og glamorøse kvinne, alltid til stede i mediene, var borte. Det var ikke minst et slag for paparazzi-fotograferne og pressen som hadde tjent enorme penger på henne. Och det er det den siste Diana-filmen i rekken, dokumentaren «Prinsessen» handler om
6: she's been through be
7: Linsene ble vendt mot oss, mot publikum og mot det umettelige begjæret etter informasjon. Her er en klipp fra filmen.
1: Did
7: you get a yes! Ja, roper en gruppe barn is in the problems. Leave Thanks. them alone. Mia en kvinne som har ställt sig på gaten for å se prinsessen. Vi har en usund besatthet av kungahuset, säger
3: en. in
7: Diana selv reflekterade över giftermålet med prins Charles 10 år efterpå. On
5: Saturday you said William married i thought the whole thing was hysterical getting married. It was so he was Diana, a kindergarten teacher. I
7: mean the Han spurte om jag ville gifta mig med honom. Ja, hela saken var hysterisk. Han var ju så vuxen och här var jeg, Diana, en förskolelärare. Ja, hele saken var ju latterlig. Detta saun til vän forfatter och journalist Andrew Morton. Upptaken han gjorde med Diana ble till dokumentären Diana in her own words för 5 år siden stress var being unbearable following my mig hela tiden, ja, det var outhärdligt, fortalte hun til Morten. Främdeles fascinerer Diana's liv millioner av mennesker, også en ny generasjon. Men hvorfor?
4: Jeg tror Diana's liv var som en slags såpeopera som rett og slett fanger eh, alle typer folk. Det har en del ingredienser. I form av hemmelighet, indre stridighet, krangla i familien, men også skjønnet og luksus, kjærlighet for de nydelige barna, skilsmisse, utrådskap, ja, alle de der faktorene som rett og slett gjør oss mennesker veldig nysgjerrig.
7: Det sier Karoline Vagle, som dekker de kongelige for se og hør.
4: Och eh, så tror jeg også at Diana... Eh, var en ny type kongelig og kanskje en ny type kjendis som, som rett og slett var åpen, ærlig snakket om de vanskelige tingene hun ga spiseforstyrrelse et ansikt hun støttet opp om de AIDS-syke i dag er vi jo vant med at kjente mennesker snakket om det som er vanskelig, men på den tiden så var ikke det vanlig, og jeg tror derfor at veldig mange kun kjenne seg i og trykte henne sitt hjerte
7: ser
3: du henne?
7: Dokumentarfilmens resursjør Ed Perkins har skapt et vondt vittnesbryd og av folks avhengighet knyttet til kjente mennesker. For dette er ikke bare en skildring av Diana, men av samfunnet vårt, og Diana betalte prisen. Det skriver Dagbladets anmelder om filmen. Men har Dianas tragiske död ført til noen selvransakelser og nye rutiner hos kjendisfotografer og pressa?
4: Ja, det här er jo lenge før min tid, men, men medievirkeligheten har jo endret seg. Det lite som lignet på hvordan det var da Diana eh, døde. Man var nok mer eh, nådeløs og mindre sånn regel- og etikkstyrt enn man er i dag, heldigvis.
7: Igjen Diana. And I har forstått at jeg har
4: tatt en
5: enormt i had no
7: idea what hade tagit på mig en enorm rolle, men hade absolut ingen idé om vad som väntade mig. No
5: idea.
7: Ingen, sade Diana i 1991 til Andrew Morton som blev många miljonär på boken om prinsessen. På frågsmålet om han ikke burde låta Diana vara i fred, svarade Morton. Well, I'm sure, but the the point that you can't escape is that Princess Diana is now a major historical figure who has had a tremendous impact on the royal family. And in 300 years time, people like the writer about Ambelin will be writing about Princess Diana. Jo men huska att Diana er en ruvande historisk skickelse. Hun hade en stark påverkan på konungshuset och og också om 300 år kommer folk till å skrive böcker om henne. Så mina intervjuer er råmaterialet för att förstå henne. Svarar Morten i den brittiske kanalen ITV.
1: Slå av strømmen, slå av lyset, bytte sparepærer, ta kortere dusjer og skru ned temperaturen inndørs. Oppfordringer som dette gjaller nå fra land til land i Europa på grunn av energikrise og økende strømpriser. Mye skylder seg at Russland har skrudd igjen gasskranene til Europa. Og noen av dem som har vært aller mest avhengig av russisk gass er tyskerne. Simon Ekern har besøkt Hannover denne uka.
8: Det är nästan 30 grader i luften och då är det like grejt att svämma her här vid Ricklinger bad i Hannover. Inte längre varmes opp. Inte er det varmt vatten i garderobeduschen heller.
6: I'm okay
8: Det är minst vi kan göra. Det er full krig och dessuten kräver klimakatastrofen at vi gör mer, säger Anja fra bassängkanten. Tiltakene i byen er en del av krisepakken myndighetene innførte tidligere i sommer. og De inkluderer avstengte fontener, temperaturrestriksjoner i offentlige bygg og en slutt på flombelysning av byens landemerker, som det flotte rådhuset. For viseordfører Lars Baumann vil fylle gasslagrene. Baumann vil for en vær pris unngå strømrasjonering.
6: The law in Germany is that the private households are protected. Så uh, by law they have to get gas. So but I mean that's one thing it's a law and the other thing is physics.
8: i Tyskland har en lovfestet rätt til att få gasen de trenger. Men loven er en ting, fysik er något annat, säger han. Nu har byn nedsat en kriskommission for att förbereda sig på det värste
6: since a couple of weeks ago we have established a crisis group i'm also part of that group and so we try to prepare for all different kind of scenarios so we also prepare for like emergency scenarios where maybe Some buildings cannot be heated and we have to provide like heating and food for the citizens so that's kind of a worst case scenario. Eh uh, and so uh, yeah definitely preparing. Ja,
8: forbered på scenario där enkelte byggningar ikke får varme, og också på situationer der vi må sørge for mat til innbyggerne i deler av byen i verste fall, sier Baumann. Vladimir Putin kan skrua av all gass i morgen, eller han kan levere mer. Vi vet rett og slett ikke, sier Baumann. At Tyskland er så avhengig av vad Putin bestemmer sig for, er det mange som er misfornøyde med. Men det var en villet politik i sin tid, og en av dem som stod bak gassavtalene med Putin bor selv i Hannover, tidligere forbundskansler Gerhard Schröder. «Hvorfor skal jeg be om unnskyldning?» spurte Schröder i et stort intervju i forrige uke. Viceordfører Baumann tror mange av byens innbyggere kunne tenkt seg en litt annen innstilling.
6: I think the public opinion is definitely against Gerhard Schröder, yeah, who is a citizen of the, uh, of the city of Hannover uh, and so, I, mean, I can only say like most people, yeah, I talk like in my friends family uh, and they dislike like, the position he's taking and that is
8: De flesta jag har med bland vänner og familie är negative till en tidigare förbundskanslern og särskilt til att han upprätthåller sitt vänskap med herr Putin säger Bama. Nå må Tyskland spare og lete etter andre energikilder. De inkluderer gamle kullkraftverk som fyres opp igjen. Myndighetene vurderer å hålla atomkraftverkene gående lenger enn planlagt, och håper på mer flytende gas fra land som Norge. Men det haster. De kalde dusjene kommer til å bli litt mer hustrige senere i höst når det ikke lenger er badebuksevær i Hannover.
1: Europa-korrespondent Simen Ekern fortsatt på tur gjennom industriområdet Ror og nå med oss fra en parkeringslomme langs motorveien. En ting er kalde dusjer og mørke gater for folk flest, men hva gjør tyskerne for eksempel for å sikre industrien sin?
8: Ja, det er en enorm utfordring for Tyskland dette med industrien og det er til dels krisestemning enkelte steder. Mange, det er veldig mye kraftkrevende industri i Tyskland. Det har vært en del av det tyske industrieventyret og kritikerne sier jo nå at grunnen til at det har vært så suksessfullt er at de har hatt så god tilgang på billig russisk gas och nå må nu måste de tänka nytt men där alltså så sånn att myndigheterna sitter med planer klare för att prioritera vilka typer industrier är det som ska få fortsätta och vilka må kanske reducera kapaciteten eller till och med stängas ned och då måste man tänka nytt och det driver de med nu ett av de ställen där jag var i dag är en stor kemikalifabrik en av de, den typen industri som kräver all mest energi och där har de nå begynt med en annen type energiforsyning. De driver med petroleumsgass i stedet for naturgass, altså en slags propan da, som kommer fra råolje i stedet for den gassen som kommer i rør fra Putins Russland. Og så har de fyrt opp i en kullkraftverke som er på, den store fabrikk, på det store fabrikkeområdet. Det er også noe som, som skjer da, til miljøbevegelsens store fortviles satte den tyske kullkraftverke som egentligen skulle fasas ut den har fått en slags ny vår på grund av den gaskrisen.
1: Ja, och så snackar man till med om att låta atomkraftverken som Tyskland egentligen hade bestämt sig för att stänga och få lov att fortsätta allikevel.
8: Ja, det gör man. Det är tre stora atomkraftverk som är aktuelle. För övrigt har inte myndigheterna tagit någon avgörelse på det och da hen väntar med till atomkraftverken så ville de heller inte ha någon presse på området för de som de säger förhåller sig till myndighetens politik och den är fastsatt men det kommer signaler om till och till med de gröna i Tyskland som ju har varit starka motståndare av atomkraft, kan vara med på det i den grad det låter sig göra då och starta upp en noe allt för att komma sig undan det är många omtaler som en slags utpressningsstrategi fra, fra Vladimir Putin och förbereda sig på att hösten och vintern kan bli ganske slemd vis man inte klarar att reducera energibruken eller finna alternativa energikällor i恰t nog.
1: Skuespiller Olivia Newton-John døde denne uka. Hun huskes kanske særlig for rollen i filmen Grease, men i hjemlandet Australien er hun også kjent for en stor og langvarig insats for å bedre livene til kreftpasienter. Selv fikk Olivia Newton-John diagnosen brystkreft i 1992. Dag Bredvei har lagt dette tilbakeblikket.
9: Jag vill ha singer Olivia Newton-John och John Travolta i gigantfilmen Grease. Filmen har aldrig gått av moden. Self 44 år efter att den blev lanserad ska vi tro tillhengers gard. I
4: think I've seen the movie 20 times a year. So
9: Jag har säkert sett filmen 20 gånger vart år. Tänk dig hur många gånger det blir, säger amerikanske Vanessa Luna Bishop. Gjerdin hengivende synger Olivia Newton-John i filmen som handler om Danny og Sandy som møter hverandre i sommerferien og opplever den perfekte sommerromansen. Olivia Newton-John hade en teori om hvorfor Grease har holdt seg populär genom så mange tiår. Stickor är att hon och Travolta likte överandra gott.
5: Oh yes, I'm sure dude. <laughs> yes, I think we had crushes on each other but we both were seeing other people and but I think that's what made the chemistry work.
9: Ja, jag tror vi var betatt av varandra. Det var nog nödvändigt för att kemin blev så bra mellan oss varun och ler intervju juni 1998. <laughs> På block of fame i Hollywood har mange i alle aldre lagt ned blomster og kondolansehilsner denne uka.
5: For meg som hit, hits hard, et you know,
9: when your ett familjemedlem, när idol som henne dör, säger den unge kvinnan. Olivia Newton-John slet med to vanskliga ting gjennom livet sitt. Det ene var kreft. Det andre var å leve med et uløst mysterium da ekskjæresten forsvant på uforklarlig vis i juni i
5: 2005.
9: Musik har en helbredende effekt på mig pleide hun å si. Det at hun slet i livet, men brukte sang som terapi, har vært til hjelp for mange. Sangene hennes tok meg ut av de mørkeste stunder, sier denne unge kvinnen. I gemeland Australien er Olivia Newton-John ett ikon av nationell Der Där kobles också namnet röster kampen mot cancer.
5: She're a very good lady. Miss going to miss her a lot
7: and so for Australia with her clinics. Yeah, I had tears
9: in my eyes after to bra med cancerforskning och kliniken hon etablerade i Victoria öarna då jag hörte den trista nyheten. Ser denne kvinna i Melbourne. Det d der Olivia Newton-John har drevet et k kreftpsykehus med 200 placer i over 10 år i tillæg til ett Center for kreftforskning.
1: She hasvanced the of Cancer which has benefit thousands thousands people.
9: Der som seli tussner av k kreftpatiter for ett bedre liv, takket være kreftforskningen hun står bak, bakcir fungerende statsminister, Richard Mals til ABC News. Man John Easterling skrev på Facebook mandag i denne uka at Olivia Newton-John sovnet stille og fredelig inn på ranchen i Kalifornien med familien rundt
0: seg.
1: Og Australia har lovet æresbegravelse for Olivia Newton-John. Tove Bjørgås er inne i sin tredje periode som NRKs USA-korrespondent. Og hun har rukket å besøke 42 eller 43 av USAs 50 stater. Så når det nå var hennes tur til å plukke sin favoritby i vår sommerserie, så var det ingen stor overraskelse at det var en amerikansk by hun valgte. Men vilken by hun valgte seg? det kom litt mer overraskende på oss.
0: Dette er en by som jeg alltid blir veldig glad av å komme til. Det er en by med masse variasjon, uh, musikk, forskjellige kulturer, og så er det en by som ligger langt ute på landet. Jeg heter Tove Bjørgaas, jeg er USA-korspondent her i NRK, og jeg elsker Nashville.
1: Hvorfor Nashville, Tove Bjørgaas?
0: Ja, det kan du spørre om. Vet du hva? Det er jo en sånn erke-amerikansk by på mange måter, men jeg synes at den byen, den har kanskje lite klart nog som USA sliter maktigt nu här är det så mycket olika och här är olika sidor av det amerikanske samhället klart att de smälte samman eh, så är det detta med musiken då det är er ju amerikanske countrymusiken eh så många kanske synsar lite tarig men når du kommer till den byen, så så, så føler du föra liksom bara att här handler det om musik och att det är en sån ett sånt kulturellt uttryck som du rätt så att bli glad av och se alla de människorna som är så engagerade i i i musikk, og som älskar musik
1: hva mener du med att Nashville ser ut til ha klart noe som resten av USA strever med, Tove?
0: Jag har varit i Nashville eh, mange ganger, men en gang jeg var der, så, så var det der rett og på etter invitasjon fra borgermesteren i Nashville, eh, som hadde investert en masse utenlandske journalister för å vise frem mangfoldet i denne byen. For en ting som de har klart, dette er nå en av de raskeste voksne økonomiene i, i USA, eh, og de har sånn cirka 700 000 innbyggere og sånn. Jeg tror det var den tredje raskest voksende økonomien i 2017. Eh og det som den turen som jeg var på der i Hamburg, det var liksom innvandrerne i nærsel, altså, de har rett og slett jobbet veldig for å tiltrekke seg eh arbeidskraft fra forskjellige deler av verden og hadde startet et voldsomt arbeid for å integrere innvandrere, få dem inn i kommunadministrasjonen, startet kultursentre eh og gjort en masse ting som gjorde at mange, vi skal møte en jente fra som hadde kommet fra Somalia da var i 10 år, virkelig føler seg hjemme i den byen. Så, så det er kanskje noe du ikke tenker på når du tenker på den ganske sånn hvite countrymusikken.
1: Hvordan ser liksom resten av USA på Nashville da, Tove?
0: Ja, det er jo litt, litt sånn, det hvite countrymusikken og litt den der hillbilly kulturen. Det er jo sikkert det mange tenker på når du tenker på den byen. der er en, en ganske kjent sang av en som heter Blake Shelton. eller du hørt den Blake Shelton? <laughs> You can kiss my country ass Den heter You can kiss my country ass Og den husker jeg at vi hørte mig på første gang jeg var der altså, det, sånn, det handler liksom om noen som kommer fra, fra New York til Nashville Og herregud, hva er dette slags det? Og så er det en lokal fyr da, som tar meg rundt Og, og viser han Det hadde en litt rølpete kulturen i Nashville
1: Men lever den country-kulturen fortsatt på en måte, Tove? For når jeg tenker på Nashville og country, så er det liksom fort uh, Johnny Cash og Hank Williams og Patsy Kline og gamle navn fra 50- og 60-tallet som dukker opp. Hvordan, hvordan kommer det til i dag?
0: Det kommer väldigt til i dag, også. det på, på mange måter. Altså, du kan jo dra till... The Ryman Auditorium, som er en kjent, kjent konsertsal, ikonisk konsertsal i Nashville, der Johnny Cash blant annet var med på å spille en kjente radioshowet The Grand Old Opry i mange, mange år. Og der finner du litt av den fordømsstorheten, og så kan du gå på The Country Music Hall of Fame og lære alt om kontremusikkens historie. Og så kan du gå ned på, på stripa på Broadway eh, i Nashville og gå på honky-tonk-barer og høre på litt om, tradisjonell kanskje litt rølpe til gøntremusikk. Men så er det også masse rockmusikere som bor der, Taylor Swift har bodd der lenge for eksempel, og mange andre musikere som kommer dit for å spille klassisk musik for det er utrolig fine musikkstudier der. Mange norske artister har vel også vært der etter, etter hva jeg, jeg vet. Så, så det er liksom et bredt spekter, og i tillegg til alt dette finner du også veldig mange musikkstudier. Kirker, kommer detta är i söderstaten. Detta är i Tennessee. Eh och många som kommer dit alltså för att spela en kristen musikk. så så här är det en bred musikscen som också präggs av att att mange många gode producere, tekniker, musikere, av studiemusikere också bor i Nashville.
1: Tor vi Björges, vad är ditt favoritställe i byen Nashville Tennessee?
0: Ja, altså dette her skal kanskje være litt sånn for å inspirere deg som vil reise til Nærsvild. Og da har jeg et favorittsted, og det er et sted som heter Puckets, Puckets Bar and Grill. Det är en, en restaurant midt i byen, hvor de har sånn country brunch, rett og slett. Jeg tror det er country gå. middag, jeg, men der kan du gå og spise kjempegod frokost, og høre på utrolig bra akustisk musik gjerne litt sånn singer-songwriter-musikk og det er så høyt nivå på det og du sitter her sammen med masse andre mennesker som elsker musik og drikker kaffekopp etter kaffekopp og gjerne en Bloody Mary også og kanskje spiser noe, ja det kan være en eggs benedict for eksempel, eller kanskje sånn litt usund kylling med eller biskets og brun saus hvis du har på det
1: ja, du nevnte mat. Tove, hva er Nashvilles spesialiteter på matfronten?
0: Nei, dette er vi i så de er jo glad i det søte. De er glad i å ha maple syrup på det meste, og lage exempel eh, ribs, altså barbecue, grill grillmat, eh, spare ribs med, med litt sånn eh, barbecue-søs på. Eh, du kan også få eh, andre sånne, altså pecan pie, sånne sånn søte ting, men så har det også veldig mye bra øl, for exempel. Men så i tillegg til dette så har det også fått en Eh, hvis du beveger deg litt bort fra Den tradisjonelle turist-Nashville Altså rundt Broadway Der disse countrymusikkbarene ligger Så er det også et litt sånn nytt område Som heter The Gulch Og det er litt sånn fancy restauranger Og fine dining Og, og ganske mye sånn eh, yngre folk Og nye eh, leilighetskomplekser i glas glass sånt, Så du finner den biten også
1: Du snakket veldig mye pent og varmt om Nashville, Tove men har du noen adbarsler? Er det noe man må passe seg for? Eller noe man helst bør unngå i Nashville?
0: Ja, det er jo selvfølgelig også en by med ja, mange fulle folk, for eksempel <laughs> og det er jo, kan jo, man kan jo ryke på en, altså det er jo økt kriminalitet i, i de fleste amerikanske byer nå, selv om at ikke tror Nashville er det farligste så det er alltid lurt å, å, å passe sig litt og så er det jo litt sånn full fest eh, nede i byen, nede på Broadway der nesten hver dag i, i uka det er kanskje ikke det jeg liker aller best dette er også en veldig populær by for utriktningslag eh, så, Men fred
8: og ro og
1: kontemplasjon og ettertanke er ikke det du reiser til Nashville, Tennessee for å oppleve
0: Ja, men du kan ta en liten til ut av byen eh, jeg vil veldig ha bil eh, og da kan du reise også ut til en botanisk hage som ligger like utenfor byen som jeg husker vi besøkte det jeg var der, og der er det kjempestill og rolig. Og det finns muligheter for det også. Men så er det selvfølgelig veldig varmt om sommeren, da. det må jeg advare mot. Så det beste er å dra til Nashville, kanskje i april eller mai, eller september eller oktober.
7: Ja, hvor varmt er det om sommeren da?
0: Nei, da tror jeg det fort det bikker enn 35, 35 grader i, et par ganger i løpet av uka. Eh, og også med denne fuktigheten som, eh, ja, Da blir man jo bare veldig sånn febril Av å gå ut Og føler at man må være i nærheten av, av vann Og det gjør du ikke i deg selv I noe særlig grad We
3: got married
0: när jag tänker på när jag den sangen Jackson så, så tänker jag på den uh, filmen Walk the Line uh, om Johnny Cash där Joaquin Phoenix spelar Johnny Cash och Reese Witherspoon spelar June Carter Cash och där sjunger i Jackson flera gånger i den filmen och den där ljudet av den sången och de harmonin jag det minner mig väldigt om 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 Nashville og er liksom någon ikoniska amerikanska kulturmusikögonblick.
1: Tove Bjørgås, hva ditt aller beste norsk vil minne? Det
0: eh, tror jeg må ha vært da jeg var der på jentetur i 2016, var det vel. Eh, med tre venninne fra, fra Norge. Vi kjørte fra eh, flyplassen utenfor Washington DC rett ut på landet. Og fra Washington, eh, der jeg bor, så er dette en utrolig fin fin tur. Da kjører du nedover gjennom delstaten Virginia, du kommer ned til uh, The Great Smoky Mountains, du, da tenker du på Dolly Parton som har Dollywood, som er et, ikke så veldig langt slags parken sin, så kjører du liksom gjennom uh, landsbygda og, og ner til sørstatene, kommer in i Tennessee, og, uh, og så er du liksom langt ut på landet uh, og endte opp der nede på uh, en Airbnb, husker jeg, og gikk rett ut i gata og kjøpte tre, fire, unnskyld, par kobberstøvler. Det, det er jo også veldig viktig når du er i Nashville. Det er jo et mekka for kobberstøvler, eh, og det er jo ofte sånn at det da er tre for prisen av en på disse kobberstøvlerbutikkerne. Støvlene er i utgangspunktet ganske dyre, men eh, hvis du er for mange, så får du de til ganske rabotert pris. Eh, og, da, ja, og, det, og det er liksom, du bruker jo ikke de støvlene kanskje så veldig, veldig ofte etterpå, men eh, mens du er i Nashville, så er det helt nødvendig å ha støvler og hatt. Og det hadde vi.
1: Jackson med Johnny Cash og June Carter Cash live i Folsom Prison fra januar 1968 fikk lov å avslutte Tove Bjørgås sin kjærlighetserklæring til Nashville, Tennessee. Vi avslutter denne sendingen der vi starta i Afghanistan. For i ukas korrespondentbrev ser jama Wolasmal nærmere på dårlige kår for ytrings- og pressefrihet i Afghanistan under Taliban. Hvor skal dere, spør
2: Taliban-soldaten som holder vakt utenfor utenriksdepartementet i Kabul. Vi skal til herr Balki. Etter en overfladesk og slapp kroppsvisitering slipper vi inn til det som engang var et yndet mål for Talibans selvmordsbombere. Nå sitter de selv med makten, og frykten for terror er langt mindre. Etter et par kopper med grønn te på pressesentret, hvor alle dokumentene våre blir behandlet, blir vi hentet av en talib med en flunkende ny amerikansk M16-rifle med påmontert granatkaster slengt over skulderen. Dere kan vente her, sier soldaten, og peker på noen stoler i korridoren utenfor et kontor. Herr Balki vil møte dere straks. Mens vi venter på Talibantoppen toppen tenker jeg over absurd det er å se Talibansoldater i ett departement i Kabul. Detta er folk vi er vant til se langt ute på landsbygda, i støvete jordhytter som mangler både strøm, vann og mat. De kjempet med gamle, rustende kalasjnikov-rifler fra 1980-tallet mot verdens mektigste militær allianse og styrker fra flere titals land. Nå var NATO kastet av Afghanistan, og Taliban var de nye herskerne. De hade tilgang på toppmoderne våpensystemer, og se dem spasere in og ut av maktens korridorer i Kabul var ett surrealistisk syn. Velkommen til Afghanistans islamske emirat, sier Abdul Qahar Balki, i det han håndhylser på meg, min lokale fixer og fotograf. Balki är Talibans internasjonale ansikt, deres Talsman. Han är en ung man i 30-årene. Han har ett behagelig ytre og en lun stemme. Han snakker flytende engelsk med et snev av nysilensk aksang. Når jeg spør om han har bodd i Nysilien, drar han på smilebåndet og sier «Det er ikke noe jeg ønsker å med dere journalister. La oss bare si at jeg har studert i utlandet». Alle journalister som vil jobbe i Afghanistan må innom Balkes kontor i utenriksdepartementet. Uten akkrediteringen med hans signatur kan du glemme å jobbe i landet. Så, fortell! Vad ønsker dere å gjøre her? «Vi er her for å dekke ettårsmarkeringen for at dere tok over Afghanistan, sier jeg, og forteller at vi skal reise rundt i landet.» «Hør her, vi har ingen problemer med journalister, og dere er hjertelig velkomne.» «Dere kan lage de sakene dere vil, dere kan snakke med de dere vil, men det er en ting jeg må si til dere, sier Balki, og lener sig frem på skrivebordet.» «Der kommer advarselen, tenkte jeg.» «Advarselen og prekenen andre journalister hade fortalt om.» da de besøkte kontoret hans. Dere må være forsiktige med å bruke anonyme kilder. Vi aksepterer ikke at folk kommer med grunnløse påstander og anklager om for eksempel massedrap, tortur og bortføringer. Alt dere publiserer må dere kunne underbygge med flere kilder. Men det å gi varslere mulighet til å stille anonymt er et grunnleggende prinsippet journalistikken, sier jeg. Folk må gjerne stille anonymt i intervjuene deres og kritisere oss. Det gjør afghanere daglig overalt. Men hvis en anonym kilde hevder at Taliban for eksempel drepte ti sivile i en landsby, så må vi be om detaljer rundt et slikt påstått angrepp. Vi vil ikke vite hvem kilden deres er, men vi vil ha detaljer om angrepet. Hvor og når skjedde det? vem var de drepte? Vi må vite det slik at vi kan etterforske en alvorlig hendelse, som det sier Taliban-toppen. Han forteller at Taliban for noen uker siden kastet ut en vestlig journalist. Hun fikk innreiseforbud nettopp på grunn av utstrakt bruk av anonyme kilder som kom grove anklager mot Taliban. Som en dårlig skjult trussel om hva som venter oss hvis vi bryter reglene deres. Vi takker for oss og tar med oss den hellige akkrediteringen. Som utlandsjournalist risikerer jeg å bli kastet ut av Afghanistan. Men hva med de lokale kollegene mine? Jeg vil vite hvordan afghanske journalister blir behandlet av Taliban. Vi drar til Tolo News hovedkvarter i Wazir Akbar Khan-bydelen i Kabul. Det er her de fleste ambassadene, også den norske, ligger. Jeg møter dedikerte unge journalister som haster in og ut av ulike redaksjoner og studioer. I ti år har Tolo News vært Afghanistans fremste nyhetskanal. Den er kjent for sin hardslån og kritiske journalistik, mange frykter derfor at Taliban ville stenge ned kanalen, men de fick fortsett i driften mot alle åts. «Vi er glad vi får jobbe, men vi er underlagt mange begrensninger», forteller en av de kvinnelige programlederne, Sonja Niazi. 25-åringen leder dagsendingene til Tolo. «For noen måneder siden kom Taliban med krav til kvinnelige programledere om å dekke det ansikte i et forsøk på å få oss vekk fra skjermen», sier Sonja. «Vi nektet. Vi tog heller på oss munnbind under sendingene». Vi møter også Toba Walizada, en av de unge fremadstormende reporterne til Tolo. Toba er bare 23 år gammel, men har allerede blitt kjent for sin konfronterende journalistikk. Taliban sier «Hva gjør dere her? Kvinners plass er i hjemme Dette er ikke en jobb for dere. Hvem har sendt dere? Vi vil ikke snakke med dere. Og når vi ikke gir oss, blir vi tatt med til politistasjonen, hvor vi risikerer å bli slått og truet.» De vil tie oss ihjel, sier Toba. Er du ikke redd for å være så åpen om Talibans overgrep mot journalister? Nej, dette er den nye hverdagen vår, og det minste jeg kan gjøre er å fortelle verden om hvordan vi har det. Taliban har satt store begrensninger i kvinners deltakelse i samfunnet. Jenteskoler er stengt, og kvinner nektes jobb i mange sektorer. Tolo har svart med å øke kvinnelig rekruttering. Vi har faktisk fått dobbelt så mange kvinnelige ansatte etter Talibans overtakelse, sier redaktør Hekma Zafi. Till tross for problemene og begrensningene har våre kvinnelige medarbeidere sagt «Vi vil at stemmen vår skal bli hørt. Vi vil fortsette jobben vår og nekter å la oss kneble». Tolos tøffe kvinner frykter at Taliban snart skal beordre dem vekk fra profilerte jobber. De vet ikke om de har en jobb å komme til i morgen. Derfor står de på hver dag som om det er den siste. Vi er redde for at begrensningene vil øke hvis Taliban blir internasjonalt anerkjent. Da vil de afghanske folket gå en ulykkelig fremtidig møte. Derfor ser vi håpløst på fremtiden, sier 23 år gamle Toba.
1: Du møter noen av de kvinnelige afghanske journalistene hvis du ser Søndagsrevyen på NRK 1 i morgen kveld. Denne sendingen fra URIKS er slutt. Teknisk ansvarlig var Bopo Bjørnskjold, producent Bård Sørø Olsen, og jeg heter Tore Moland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.